0: Здравствуйте, уважаемые читатели и слушатели интернет-журнала «Звезда». Это наши подкасты о кино и не только крик Вильгельма. Меня зовут Григорий Наговицын. В прокат выходит фильм режиссера Семёна Серзина «Человек из Подольска». Это знаковое и важное событие для кино, драматургии и перми по очень многим причинам по которым мы сейчас расскажем. И одна из этих причин, что главную роль непосредственно героя, которого я обозначаю как человек из Подольска, сыграл Вадик Королёв, уроженец Перми, солист группы Акуджав. И сегодня нам представилась такая уникальная возможность. Сегодня он участвует в записи нашего подкаста. Вадик, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и как обычно, кино с нами будет еще обсуждать наш постоянный эксперт, кинокритик, режиссер, драматург Николай Гаськюхин.
1: Йо-йо-йо, привет.
0: Для начала необходимо рассказать вообще, что такое «Человек из Подольска», почему это важное явление вообще в кинотеатральной жизни нашей страны. Начать немного надо издалека. Есть такой писатель Дмитрий Данилов. Это довольно опытный литератор, который был награжден множеством литературных премий, у него множество книг, он прозаик, поэт, довольно специфический, у него свой абсолютный стиль, он часто пишет верлибром, белым стихом, довольно титулованный автор. И вот примерно три года назад... Он написал пьесу «Человек из Подольска». Это была его первая пьеса. И внезапно она стала просто каким-то невероятным хитом в российских театрах. В таких случаях говорят, что пьеса пошла пожаром по стране, потому что она ставится просто сейчас абсолютно везде, во всех театрах. —
1: Ну, давай будем честным, именно сейчас она ставится с очень большим трудом в театрах, потому что карантин и коронавирус. —
0: Да, но вот пьеса вышла три года назад, и тогда это было феноменальное явление, как и последовавшая за ним вторая пьеса Дмитрия Данилова «Серёжа очень тупой». И И появление этих пьес даже спровоцировало многих критиков говорить о том, что возвращается в театр немного подзабытая, немного архаичная лексика и стилистика театра «Абсурд».
1: Я
2: поначалу тоже думал, что в дурдоме, но ничего, привыкнешь потихонечку
0: вкратце в чем сюжет человека из подольска человека из подольска простого обывателя редактора газеты голос юао который на досуге играет электронную музыку на вокзале после работы задерживают полицейский ни за что Отводят в отделение, и вот вроде как должно начаться то, что мы привыкли читать в Медузе, в Медиазоне, и иногда даже у нас с наркотиками в кармане и бутылкой в заднице, но этого не происходит, потому что полицейские проявляют абсолютно недюжинный интеллект и начинают залезать буквально в душу этому человеку из Подольска, Николаю, вызнавать про то, как он живет, интересуется ли он своим окружающим миром, стыдят его за то, что он не знает родного Подольска, что он не знает даже какой цвет стен в его подъезде и так далее, и так далее. И и это какая-то совершенно страшная, странная, по сути, тоже пытка, и пьеса построена на этом все. Нет вообще физического насилия.
2: А все-таки за что меня задержали? Боишься? Я же ничего не сделал. Отпустите меня. Что значит отпустить? Мы считаем только иначе.
0: И вот для начала я бы хотел спросить у вас, как вы думаете, почему вдруг вот такая история, странная и парадоксальная, стала настолько популярна в России, что вот шла она просто вот везде, кроме Пермского края?
1: Можно я только сначала влезу с одним вопросом, который, мне кажется, является самым актуальным. Были ли просто вот в твоей жизни, да, раз мы договорились просто на ты, были в твоей жизни, Вадик, такие истории, как вот с человеком из Подольска? Ну, в смысле, какие-то вот эти безумные задержания?
2: Задержания сами по себе, конечно же, были, но это, это, это было это было что-то такое безобидное, типа ты гуляешь с вином по центру города, не более того. Но я работал в прокуратуре и. Я знаю примерно саму эту атмосферу. Другое дело, что, другое дело, что в пьесе они действительно, кроме того, что задержание происходит э, ни за что, но тут важное отличие от нашего правоохранительного мира, что они действительно очень эрудированные ребята, очень умные, логичные там в, в своем и так далее. И от этого страшно. То есть из-за того, что ты не, не привык, ты не знаешь, чего таки, ожидать. Да, не знаешь, чего ожидать. То есть у нас же так или иначе есть какие-то стереотипы по поводу сотрудников правоохранительных органов. И тут эти стереотипы ломаются, и главный герой не понимает, как к ним вообще подойти. То есть он и в итоге получается, что как бы он ни пытался закосить под, под дурачка, проявить агрессию, что-то еще, что-то еще, все приемы или быть искренним, все приемы а, не работают. То есть это как бы заведомо мимо. Ну, что-то такое.
0: Ну, это вообще важный момент в пьесе, в фильме. И в следующей пьесе Данилова Сережа очень тупой, когда в мир человека, в обычный вламывается что-то, что ему непонятно, что-то неизвестное, что-то нарушающее его представление о мире, и это что-то оказывается страшнее, э, ну то есть вот в чем в человеке из Подольска, то есть даже когда я смотрел фильм, э, при том, что я знаю пьесу, я видел читку и так далее, я знаю эту ситуацию, но все равно там такое странное напряжение, что ты все время ждешь, когда же эти полицейские сорвутся до насилия, когда они начнут этого человека бить. Но в этом-то и главный ход пьесы, что они вообще не опускаются до физического насилия. Они только на словах все
1: делают. Я я думаю, что в этом-то как бы и суть любой пьесы. э, ну, Тем более, что человек, как бы тем более, что Дмитрий Данилов для него это не первый литературный труд. В этом, как бы и суть пьесы какого-то литературного материала в том, чтобы сохранять интригу. Вот, и поэтому, конечно, ему не было интересно делать историю про еще одно полицейское насилие, которых, я думаю, что их, ну, немало, да, я думаю, что в каком-нибудь театре ДОК найдется как минимум, несколько пьес документальных об этом. На Любимовке. Ну, неважно, в общем, где, в театре ДОК наверняка тоже, и здесь как раз в этом, естественно, прием. вот, но, в общем, возвращаясь к вопросу Гриши, как вот, на твой взгляд, в чем успех «Человека из Подольска»? И фильмы, и пьесы, да, ну, раз мы
2: говорим о том, что это единый материал. Во-первых, эта пьеса просто сама по себе талантливая. То есть, есть, можно говорить и про актуальность, и что-то еще, но там очень хороший язык и действительно просто потрясающие и при этом понятные диалоги. Это, во-первых. Во-вторых... Несмотря на всю как бы свою абсурдность, мне кажется, что она, конечно, очень актуальна. То есть, в том числе, я бы здесь, ну вот если брать сотрудников, например, полиции, в в начале нашего века сложно было представить, что человек попадает в ту ситуацию, в которую попал Николай Фролов. Очень, очень. Даже с точки зрения зрения задержания это все равно были какие-то единичные случаи. А там, начиная с с прошлого лета, такое стало представить возможно. Ну, то есть мы все помним там московское дело и так далее. И получается, что вот этот абсурд, он... В том числе, ну для меня, по крайней мере, он в том числе возможности этого произвола, властного произвола. Неважно не из каких структур это исходит. Это может быть армия, это может быть полиция, это могут быть друзья, которые тебя сильнее. Ты имеешь в виду произвол, когда тебя просто могут условно выхватить из толпы Ну, любая
1: силовая структура, Росгвардия, полиция, не знаю, пожарные, спасатели, и
2: заставить что-то на допрос, в общем, вывести как-то. Да, и ты при этом не можешь с этим справиться. Мне кажется, что страх, ну, по крайней мере, для меня, вот страх пьесы именно в том, что... И почему почему в том числе держится это напряжение? Потому что полицейские говорят о каких-то, в принципе, созидательных вещах. То есть, когда они вмешиваются в эту так называемую инертную инертную и в каком-то смысле бессмысленную жизнь Николая Фролова, они ему говорят о каких-то ценностях, на которые действительно можно и лучше бы обратить внимание. Ну, или опереться. Или опереться,
1: да. Николай ведь Фролов, он ведь на самом деле кто или что, да, это же по сути как бы вот как раз тот условный средний класс, о котором так любят говорить люди из телевизора, да, тот как бы человек, который вот живет в системе, который с ней, не, не выступает с ней в протесты, ну и мы это по тексту, да, пьесы и фильмы понимаем, что он работает в своей то районке в
0: какой-то московском. Обычный человек. Ну, Можно даже сказать, я, кстати, недавно слышал такую мысль писателя Александра Архангельского, что в чем проблема одна из русской литературы, что она умеет работать либо с великим человеком, с большим, либо с маленьким, совсем мелким, совсем с ничтожным, а вот со средним человеком, вот с простым, совсем простым, русская литература работать вообще не умеет и не знает, Слушайте, как что Слушай, здесь с надо работать. сделать
1: оговорку, я не знаю как бы, что он, что конкретно имел в виду писатель архангельский, но у нас есть понятие советский человек, оно существовало. Человек как бы условно как бы среднего достатка, среднего звена. Оно было, существовало, про них было очень много фильмов, было по повести, литературы. Сейчас, ну, после того, как произошла перестройка, да, и устои сменились, все как-то сломалось, то вот это понятие условного среднего русского, русского в смысле в России класса, оно, естественно, как бы подверглось титании сдвигом тем более сейчас период карантина кто этот человек да мы не знаем и я думаю что как раз ценность еще и человека и подоль человека из подольска в том что писатель вот дмитрий данилов да благодаря своему таланту он как бы вот этот условный как бы жанр да вот этого человека в жанре среднего класса он его достает если мы смотрим какой-нибудь американский фильм любой там ужастик да например которых очень полно о том как семья приезжает в какой-нибудь там дом, а там какие-нибудь демоны появляются мы видим что Отец в этой семье, он представитель типичного среднего американского класса. Сотрудник какой-нибудь компании, нам без разницы, у него есть машина, у него есть дом, у него есть деньги, чтобы этот дом купить, есть двое детей, любящая жена. Все, мы понимаем, это в жанре. Как бы это человек среднего класса в жанре. Какой человек среднего класса в России, мы не знаем. И вот благодаря в том числе творчеству и таланту писателя Данилова, ну и естественно твоей роли да и фильму, мы как бы этого человека
2: выводим визуальное поле. Ну, вот, может быть, что касается фильма, я бы сказал, что не, не совсем так, но действительно... Ну, про пьесу, с, во всяком сам, случае. Да, сам Дмитрий Данилов после одного из показов, в Москве объяснял, что действительно пьеса, так им изначально написано, что Николай Фролов это максима серости, обычности, обыденности... И так далее. Да, и он сравнивал с фильмом. Мы фильм попытались... Сделать чуть-чуть иначе. То есть, несмотря на то, что у него вроде бы все эти свойства точно так же происходят, но мы хотели, чтобы он чуть-чуть приобрел личность и чтобы его а, можно было полюбить. Почему в том числе в фильме а, вот эти вот вставки из детства, когда ты mm-hmm. видишь его мальчиком и так далее? То, то есть, чтобы он чуть-чуть обрел именно а, объём. В- вес, объем. Да, он обычный человек, но, <coughs> но вот как ну, знаете, просто ты приходишь, например, в магазин, а с тобой одна продавщица поговорила так, другая продавщица поговорила точно так же. Но какую-то ты прямо полюбил почему-то, ну, нежность вот проснулась. Uh-huh. А какой-то совершенно нейтральный, ну, никаких, никаких эмоций, просто купил шоколадку. вот uh-huh. И вот нам хотелось, чтобы эти эмоции, ну, мне, по крайней мере, хотелось, чтобы… Там очень много, в том числе, меня как меня, конечно, ну, потому что я там не актер и, и так далее… И да, мы иногда спорили, то есть я иногда так подключался как бы от себя к этой всей истории, что я уже не понимал, я злился на текст, то есть я злился на то, что он переспрашивает без конца, например. Но я понимал, что из текста, из пьесы там слов не не выкинешь, но тем не менее такой, блин, хочется его сделать ну, чуть-чуть хотя бы по этому. Живее. У меня вопрос на самом деле
1: есть, <связывая> Этим. Этим. ну, два вернее. Первый, вообще, как сам Данилов отреагировал на изменения в, в пьесе, пи- ну, то есть, я так понимаю, что Данилов не, э, не приложил руку к сценарию, он отдал пьесу, да, и вот э, второй сценарист э, взялась вот и его. Как, как сам Данилов отнесся к тексту?
2: Надо сказать, что в первую очередь пьесу переделывал сам Семен, угу. то есть он сосценарист, но он подключался, может быть даже больше, чем не знаю тут, но я знаю, что много его там тоже.
1: ну не было ли какого-то, Данилов... вижу, какого-то конфликта или что он зачем мы влезли в мой текст?
0: Ну, насколько я знаю, до довольно терпимо относится ко всем своим постановкам, довольно легко ну, дает на них интересно. права за очень там символические деньги. Угу. ну
2: я вот знаю да, в, этот, в этот раз Никакого конфликта, конечно, не было. Более того, он в итоге, посмотрев фильм, даже сценарий, по идее, насколько я знаю, не обсуждался, но в итоге, посмотрев фильм, он сказал, что это все хорошо, что вот эти вот новшества... Там там ведь ничего не было выкинуто, там просто было дополнено. Это это объясняется и хронометражом, потому что все таки полный метр должен быть там 90 минут. И... Ну... Но ну, это, конечно, какая-нибудь десятая там причина. А так события, пьесы ведь происходят в, в полицейском участке и все. В кино очень сложно, наверное, сделать так, чтобы в одной локации... Про, все это происходило.
1: и, и было ну, это, не, это не то, чтобы сложно, я думаю, что это просто челлендж для любого сценариста и режиссера, mm-hmm. потому что mm-hmm. вот мы, например, знаем, не знаю, фильм "Телефонная будка", где действие происходит, в принципе, mm-hmm. в телефонной будке, где Колин Фаррелл весь фильм стоит как бы с телефоном и на мушке
2: у снайпера. А еще вспомнил а, Паланский, как же. Они, в итоге весь фильм они в одной коврике. Резня, да, Резня. Резня, Резня. Резня, Резня, Резня. тоже по пьесе, кстати, да, сделано. Да, Но я и говорю, что
1: это ну талант да, все-таки да. сценариста, режиссера, сохранить вот это напряжение как бы в фильме, mm-hmm. держать его. Но у меня вот еще вопрос есть, на самом деле, связанный, про, э, связанный с вашими отношениями и с режиссером Семеном Серзиным. Во-первых, как он тебя выбрал, да, ты сам вот говорил, что ты не актер, у тебя не было такого опыта, и вдруг как бы внезапно Семен Серзин, сам как бы дебютант, ну, в смысле кино, кино, кино как кинорежиссер, он выбирает тебя... Главную
2: роль в таком, в общем-то, знаковом э, фильме. Ну, Сеня в том-то и дело, что дебютант именно в кино, то есть он да, да, театральный я... режиссер прямо.
0: Ставил в Перми спектакль в пять 5 лет назад. Да. Да. Дубровский. Э,
2: давно уже не идет. Uh-huh. Ну вот он, театральный режиссер, прямо опытный, у него там больше, по-моему, 30 спектаклей или как-то так. Как выбрал? Ну, мы мы друзья, uh-huh. и но, и нас часто связывало профессиональное, то есть он снимал. Клип, мы делали такой полуспектакль сквозь песни Акуджав и, и и Шпаликова Я шагаю по Москве. А, что-то еще мы жили там в одной квартире, вместе снимали квартиру. Но, но вот я здесь, кумовствование, какого-нибудь. Тут, тут. такая история. Я ты это чаще не я, я понимаю. По понимаю. Тут чаще, чаще всего ты же все равно видишь тех людей, которых, которых видишь. И э, вот он говорит, что из кого-то известных ему сразу в голову не приходили люди, которые вот, будут точны как в качестве человека из Подольска. Он прекрасно понимал, что, скорее всего, оставит из своего же спектакля вот, второго, первого полицейского Владимира Майзингера. Он, он очень быстро придумал предложить э, госпожу, э, на роль госпожи капитан. Викторию Исакову и и так далее. Это все оно сразу. А вот с человеком из Подольска такого не было. И он мне летом еще сказал, Вадик, я хочу попробовать тебя. Я чуть-чуть, ну я легко очень к этому отнесся, почти посмеялся и говорю, ну, давай, я приду. А ты знал пьесу, ну, в смысле, знаком был с ней. Я я дважды был на спектаклях, один как раз был на его спектакле один раз и был в практике, mm-hmm. там, там совмещенка как раз Да, с, «Человек из подорчика» из- очень, Сережа, очень, да. Да. очень мне понравились оба спектакля, они совершенно разные, но текст там был такой, что я так, ух ты, как, как классно, ну, прям счастливым вышел. А, поэтому да, но вот другое дело, что очень сложно было абстрагироваться от Пети Скворцовой, и вот не помню, кто играл у Семёна, в смысле mm-hmm. фамилию не помню, так, О, визуально помню, а фамилию нет. Вот, но в итоге абстрагировался. Вот, я пришел на одни пробы, на другие, и, и мне казалось, что н- ничего не получилось, и я ему еще хотел сказать, что ну, нормально все, я особо и не, не рассчитывал, я же не актер, мне надо песни писать, я пошел дальше эти песни писать. Вот. А потом хоп, через две недели Вадик будет проб. будут пробы с ансамблем уже. Вот. И оказывается, потом оказалось, что за эти две недели он попробовал кого-то еще, поговорил сам с собой, поговорил с продюсерами и решил, что все-таки нет, что он все-таки, да, пробы плохие. Ну, я думаю, что пробы – это вообще отдельное какое-то искусство, особенно у человека без опыта. Ну, то есть, я вообще не понимаю. Одно дело, когда, когда вот уже перед тобой Виктория Исакова, Илья Борисов, Володя Майзингер, и уже происходит какой-то Химия. диалог. Угу. Да, вот Это одно. А другое дело, что ты приходишь вот так вот вперв- впервые в жизни на Мосфильм, Тебе вот так вот в лицо тычет камера и какой-то человек идти на что-то, ну, у меня был пол полный, я полностью закрылся и просто как-то там формально, весь красный, что-то там отвечал, не знаю. Поэтому, да, а потом оно все, конечно, раскрылось, жизнь появилась в этом во всем.
0: Николай, а вы, смотрю, простых путей не ищете.
2: Да я не знаю, что я вижу, чего вы хотите-то от меня? Ты не знаешь, какого цвета стены у тебя в подъезде?
0: Любишь Амсун? Дромче! Люблю Амсун! Любишь Амсун? Люблю Амсун! Про материал, про то, как это сделано, действительно, в, в фильме текст, пьесы сохранен полностью. Он немного добавлен, расширен за счет средств киноязыка, за счет многочисленных переходов. Как я слышал в интервью у Урганта, это реально был полицейский участок с бассейном?
2: Нет. Конечно, нет.
0: А то это тоже была бы ситуация совсем из Данилова.
1: Ну я думаю, что просто такой, наверное, полицейский участок нужно поискать еще в России. Вряд ли такие. А есть. Нет,
2: таких, конечно, полицейских участков не бывает. Но Даже странно, на рублевке. Но странно, да, было эту историю рассказывать серьезно, потому что, да, и поэтому ага. там в смысле у Урганта. Да.
0: А, одно из важнейших дополнений, которое вообще-то на самом деле по сути. Единственное прибавленное к пьесе Данилова, и на самом деле очень важная и знаковая вещь, это сцена, где в конце главный герой Николай впадает в некий припадок, разносит все это помещение, мочит всех этих ментов и людей, и делает он это все с очень показательной фразой. Роспотребно роскомнадзор, мы можем ее произносить в средствах массовой информации. Я имею право быть мудаком. То есть тут очень важная вещь. То есть, через что? То есть, что делают полицейские? Они пытаются там насильственным способом сделать человека лучше. А тут в фильме, в пьесе-то этого нет, но в фильме Николай делает важнейшее замечание, типа, ребят, быть мудаком – это мое святое право, насильно заставить меня перестать им быть, хотеть им быть вы не сможете, это, блин, мое грёбанное право, оставьте мне его, пожалуйста». Это очень важный и показательный момент, и, по-моему, он вообще говорит о том, что вообще насилие в такой деликатной культурной вещи, как воспитание, культура, внимание, оно не работает на дальнюю дистанцию. Но вот тут вы что-то заставили человека выучить, но дальше это всегда даст гарантированный сбой, обязательно, это всегда сбойнет и продаст, то есть вот вы как для себя решали эту фразу, она зачем, почему, она в этом контексте или по-другому?
2: Ну, для меня вообще фильм об этом, то есть все, каждый в этом фильме находит свои смыслы и так далее, я в... Но для меня именно в том, что каждый имеет право идти по своему пути и захотел быть мудаком, окей, okay, быть мудаком и так далее, то есть... Мне кажется, что выбор должен быть всегда осознанным. Я вот приводил как-то в пример, что когда я попал в хор Млада, знаете, наверное, хор Млада, я туда попал без образования, но и это случилось в 19 лет, без музыкального образования. Я поступил в первый класс музыкальной школы в 19 лет, потому что это было осознанно, потому что именно я именно этого именно хотел. Что происходит? И, и я удивился, когда одна из журналистов... И мне казалось, что для всех фильм примерно об этом. И я удивился, когда одна из журналисток мне говорит... так, а, а я... Представляешь, какие замечательные полицейские. Вот бы так было везде и всюду. Я такой, в смысле везде и всюду? Вот так бы забирали бы людей на улице и их бы делали лучше, ну, ап, апгрейдили или как? Кто, кто это решает, что такое лучше? Там, Может быть, я имел в виду, чтобы они просто были интеллектуально развитей? Ну нет, здесь, здесь шла именно э, речь о процессе о, улучшения, о процессе улучшения.
1: Вот я еще на самом деле хотел спросить, раз мы заговорили о том, как бы как кто видит, да? Мне бы хотелось спросить: вот ты просто сказал, что тебе хотелось сделать этого человека, этого Николая, как бы как-то человечнее, ну, по, чтобы, чтобы у зрителей с ним какой-то контакт э, случился. да, То есть там же в тексте этого нет, да, что вот в актер. Этого. да, И мне вот интересно, э, была ли это твоя задача, или это была задача режиссера да, Семена Серзина, или он тебя попросил об этом, или ты сам решил и пришел к ним и сказал: Семен, вот у меня есть вот такая мысль: я бы хотел сделать этого человека человечнее. А оно, как это происходило? а
2: оно само вытекает как раз из тех изменений, которые Семеном и сценаристом были допущены в, в сценарии. Mm-hmm. То есть это как раз, вот Григорий правильно сказал, сцена вот этой драки, точнее, кровавого месива. И первая сцена, та, о которой рассказывала я, это как раз детство. Вот эти вот две штуки, они, с одной стороны, нам показывают настоящего мальчика, человека, который, который там есть, мама, который который, успел который, стать который, да, который который ревет. Вот он чем-то интересуется, идет с этой видеокамерой. А, там, ну, прям, да. Мы его успеваем порюбить. И И драка показывает... Ну вот это как раз месиво что у него помимо прочего есть еще и воля ну то есть он окей он ничего ну там ма, например малообразованный ничем не те что то еще что то еще что то еще но он говорит в итоге не все не так я есть то есть я не э, отсутствую а есть и поэтому это все происходит вот вот именно эти две сцены добавлены и и дают нам с одной стороны, с другой стороны Николая Фр- Фролова как уже ну как что-то поэтому там особо это играть то даже специально было не нужно мы естественно об этом с режиссером говорили mm-hmm. Но все понимали, что он уже уже обрел вот это вот мясо, уже обрел Да, мясо. но я почему спрашиваю? Потому
1: что мне вот скорее, знаешь, больше интересно, у тебя то к нему какое отношение было? То есть было ли тебе, Николая, жалко, или ты наоборот хотел, как бы ты думал о нем, что ну вот он это все заслужил, например, да? Или, например, ты думал, что как здорово, что он попал, и его там проапгрейдили, да, например, у тебя у самого какое отношение было? Когда ты прочитал, например, сценарий, или когда играл, или может быть это отношение менялось. Вот Расскажи про свое отношение к персонажу, потому что вот как раз на самом деле из него ведь и складывается то, что зритель видит на на экране. То есть одно дело текст, другое дело, когда сам актер вкладывает свое отношение. Мы, конечно, как бы в смысле, он не говорит, зрители, дорогие мои, я к этому персонажу, например, мне его жаль. И он играет как бы, то есть он, и он играет и говорит постоянно, что ему жаль. Нет, он показывает ведь свое отношение, то есть ты показываешь свое отношение к персонажу, играя его. Можно сыграть персонажа, ненавидя его, а можно сыграть, как бы, жалея его, например. Вот у тебя какое было?
2: Но, если честно, мне Николая Фролова не жаль, но я его в каком-то смысле люблю. Угу. То есть персонаж, он вообще мне он, он, мне близок. Я даже, если честно, Николая Фролова мудаком не считаю. Я тоже на самом деле но не знаю. То, то есть, то есть это, это, это же такое навязанное. То есть это сотрудники полиции говорят, что... Это ты серый, это это... А на самом-то деле никто ведь не знает, какого цвета у него в подъезде. На самом деле никто не обращает, ну, там, раз, может быть, в полгода на огоньки, а все уткнулись в телефон в это время. И, и окей, понятно, что Николай Фролов, ну, там, много Николая Фролов в каждом из нас, но я тут не вижу никакой беды. Ну, то есть, мы же не, мы же не, не сверхлюди. Иногда классно, в том числе и полезно даже, целый день валяться в кровати и смотреть сериалы. Иногда и такое бывает. То есть мы никому вроде бы не обещали и, и не были обязаны ежесекундно как, как бы развиваться. То есть все ну, должно быть в балансе, все разные. Есть там люди, которые все время работают, спят по 4 часа. Есть кто-то еще, кто-то Ну, типа все разные. Понятно, что развиваться нужно. Но он, кстати, не, и не производит впечатление человека, тоже, например, не читает. То есть кажется что, кажется, что он читает. Я не могу это объяснить. То есть из текста это не вытекает. Mm-hmm. Но когда мы ну, смотрим на все, что уже кажется, что... Ну, да. ну там есть ощущение,
1: конечно, что э, у него есть какой-то бэкграунд, из которого он, условно говоря, достает какой-то, вот, например, да, в фильме, в финале вот это какие-то свои действия, то есть какую-то смелость, да, да стержень. Этого же стержень не могло бы быть, если бы не было личности. Да. Так ведь, ну то есть, если бы ее не было, если бы стержень не было, ну как-то все бы там, условно говоря, они бы его там растоптали как-то, и он такой, да, я как бы никто. Пойду mm-hmm. вот я дальше в свой там серо-зеленый подъезд, например, mm-hmm. и буду писать для районной газеты и слушать э, а не но и Бауэн.
2: Да, наверное, так. Кстати, реальная группа ведь. Реальная группа, да. Говорят хорошие, но я не слышал. Кстати, в фильме играет их трек как раз на сцене драки.
1: Знаете, как переводится? Переводится, конечно, нелепо. Разрушенные новостройки.
0: (говорит) Вот смотрите, у меня к к герою, вообще к пьесе, свое свое личное отношение, потому что я… Немного понимаю и персонажей с обоих сторон. Например, почему я немного понимаю полицейских? Потому что я сам по образованию культ просвет и Я понимаю, что культ свет работы ⁇ это сложное образование. Но магистрскую я защищал как культуролог. Дело в том, что многие авторы, когда пишут, кто эти полицейские, они там пишут, что это искусство веды, что это какие-то современные художники и так далее. Но на самом деле это реальный факт. Это упражнение есть у культурологов, я сам его не проходил, но я видел, как мои преподаватели с моей кафедры давали это курсу у магистров пораньше, когда ты должен просто вести наблюдение за своей жизнью, буквально за каждой деталью, вести дневник и на занятия отчитываться. Как ты встал утром, на какую ногу ты встал, какой носок ты одел первым на, на ногу, есть в холодильник вопрос. какой фирмы. То есть, вот это понятная история, то есть, они занимаются, вот опять же, правильную вещь пытаются делать неправильным методом, абсолютно неправильным, потому что ну, они, они это делают через
1: силу. Но они это делают так как, так, как они могут, так, как их научили. Мы же, там нам же не дают предыстории этих полицейских. Ну, наверное, может быть, если так как-то представить, пофантазировать, да, опять же, в тексте нет, что ну, у них там была какая-то, наверное, полицейская академия, да, какое-то Конечно, учебное заведение. Их там научили вот так вот работать, условно говоря, да, как бы и они, ну, таким образом и проводят, вот, как сказать, информ... информационные работы какие-то. Я вот сегодня ехал, например, в в такси. И мне таксист спрашивают где у вас маска? Я говорю, здесь. Ну, наденьте ее. Я говорю, так, а вы что, болеете? Он такой, нет. Вы болеете? Я говорю, нет. но ну, надо надеть, потому что нас остановят ДПСники, и вас, и меня оштрафуют. Я говорю, а зачем, если мы оба не болеем? Ну, вот так вот принято. И понимаете, как бы даже если нас остановит я начну спорить с ДПСником. Я ведь ему не докажу, что вот мы сейчас сидим в такси, и мы не заболеем. Вот ему, он просто скажет, но ну, мне сказали, вот есть предписание, масочный режим, ты ну, должен ты. носить, я оштрафую. Какие бы я там доводы, знаете, любые там исследования, ООН, там Организация Объединенных Наций, Всемирной Ассоциации здравоохранения, что бы я ни привел, меня оштрафуют. Также я думаю, и здесь, как бы им в или в голову, что вот так надо. А то, как они уже это делают, это зависит от их какой-то эрудиции и интеллекта.
0: Но... Там уже есть такая фраза в конце, когда он подписывает протокол, там, типа, не любит, не замечает реальность. Почему реальность с большой буквы? У нас так по инструкциям положено. Ну, да.
2: да. Но здесь еще очень важный момент, что вот ты, Гриша, правильно сказал, про, про то, что вам давали такое специальное задание, как с какой ноги стал, какой носок надел и так далее. Но это образование. То есть, что происходит, например, со студентами театральных вузов. Они там живут просто. Ну, и, и, ты, и ты намеренно сам, даже не то, что намеренно, и сам, ты мечтаешь об этом. Вот у тебя есть мечта стать актером. Ты пошел в театральный вуз, ура, поступил, все классно, и ты там пропал. естественно там происходит процессы, процессы, процессы. Процесс...
0: Знаю множество случаев, но. когда реально ночевали в учебном корпусе.
2: Вот. Но это, но это твой выбор. Вот что здесь самое, самое главное. Я... А, а там выбора у Фролова не было. Все насильственно. Какая еще воспитательная работа? Так нечестно, так нельзя.
0: Да, Один да. момент, просто у меня еще и э, со стороны героя про вот это замечание. Потому что, ну это опять же, да, э, опять же, много раз уже сказал, что ли, про что для меня эта пьеса решение э, правильной проблемы неправильным путем. Потому что через насилие это не работает. Э, культурная просветительская работа это реально тяжело. Это страшно. То есть, это про выбор. Это действительно. То есть. Э, когда у человека есть право быть мудаком, он за собой его сохраняет. Но эта работа ведется так, что человек смотрит и сам, сам задумывается: хм, а может быть м- мудаком быть не так интереснее? Может быть вот лучше вот так как-то интересно, слушайте а так как-то прикольней. А попробую-ка я сам. вот, вот, вот так это работает. Проблема-то просто: ну, вот лично для меня вот это вот внимание на окружение. Просто вот, например, чем занимается интернет-журнал «Звезда», чем занимаюсь я, чем занимается, например, мой коллега Ваня Козлов со своим циклом прогулок. Мы как раз э, занимаемся тем, что обращаем внимание на город, на то, как он живет, на какие-то мелкие, но очень важные, интересные, яркие если, если
1: истории. Если читал такой интернет-журнал «Звезда» только в Москве, то есть, вернее, в Подольске, то, наверное, бы он, ему нашлось бы, что ответить полицейским.
0: Да, и, и, и это... Это когда ты сам к этому приходишь, когда ты понимаешь, что ты, ну, реально в некоторых вещах был слеп. Это потрясающая зрение просто. Вот, ну это глубоко для меня личная история, что я вырос в полазни, то есть не там, где вот это постарали домики, а где вот там двухэтажки, хрущевки и нефтяники. И я там жил до 17 лет, и, ну, это как бы, Палазна нулевых – это не самое лучшее место для подростка, то есть как бы нет ничего. И я там помню, что я последние годы я буквально э, ненавидел все, что меня окружало. У меня была только одна мысль – поскорее бы нахрен закончить школу и поступить в институт, чтобы больше вообще не видеть ни эту Палазну, ни, ни, ни этот лес грёбаный, ни, ни, ни реку эту, ничего этого не видеть. И, и вот прошло это время там и да. Если да ты я... Попал
1: к полицейским, то мне кажется, они как раз бы тебе попытались вот своим, своими вот этими методами, к которым они привыкли, они попытались тебя научить любить Палазну. Потому Боже, что также я думаю, что конечно. ключевая особенность этой песни, наверное, еще и в том, что человека подольского можно заменить на человека из Палазны, человека из абсолютно, добрянки, абсолютно. человека из э, э, из города Орел, человека из Владимира и так далее и тому подобное.
0: Вот, а я попал э, в институт культуры а потом в магистратуру при этом же самом институте на культурологию, где как бы вот как раз я я сам до каких-то этих вещей дошел, мне что-то грамотно объяснили преподаватели, что-то сам. Я сейчас иногда, когда, к сожалению, это у меня редко приезжает, получается, но я приезжаю в Павлазну, я смотрю вокруг, я думаю, как, блин, я тут жил 17 лет, я не замечал, как тут красиво, какой это офигенный лес, какая это крутая река. Как я, блин, мог это, как я мог это вообще ненавидеть? Что это? Но а если бы меня заставляли это сделать, это бы так работало? Вот я сомневаюсь.
2: Я понял. Мне просто кажется, мне просто кажется, что ну ты все совершенно верно сказал. Вот так оно, так оно. Я даже не знаю, что добавить. И с этим примером про полазную и так далее. Вот это про это, конечно. Ну вот скажи тогда. Наверное, мы подойдем к такому
1: вопросу. Вот э, на твой взгляд этот фильм, да, ну мы сейчас не смотрим там на какую-то его прокатную судьбу, но в целом просто вот как бы такое видение, мог бы он стать таким неким как бы просветительским фильмом, э, таким своего рода как бы новым новым старым жанром, да, который даст людям, зрителям его понимание, что то место, где ты живешь, неважно там подъезд какой-то, дом... Деревня, поселок, неважно, в нем есть как бы красота, да, нужно только просто попытаться это разглядеть, чтобы не быть вот таким вот человеком из
2: Подольска. Я использую такое нарицательное, да, как Я это? понимаю. Мне кажется, что самое главное и я прямо слышал несколько таких комментариев: что после этого фильма хочется жить. Когда человеку хочется жить. Может быть, на контрасте там с тем, что там происходит, непонятно. Но когда человеку хочется жить, он в тот самый момент наполнен. Когда человек наполнен, это значит, что у него есть силы. Когда у человека есть силы, именно тогда он и, и внимателен. То есть, тогда он выходит. с каким-то там загрузом что опять идти на работу и просто ничего не замечая идет там к станции метро Ну, э или электролейбус. а вот он прям понимает что здесь и сейчас происходит жизнь то есть он вышел такой так такие-то птицы такие-то деревья и все воспринимает поэтому Поэтому да, в каком-то смысле. Медитация, как раз то, что ты говоришь, называется сознанием
1: новичка. Данилов, в общем-то, отчасти писал еще и про это. Не знаю, что там знает про медитацию или нет, но это как раз сознание новичка, когда ты можешь, как бы, вот, те вещи, к которым ты привык, увидеть просто по-новому.
0: Многие книги Дмитрия Данилова, они этому посвящены, они, по сути, представляют этот дневник наблюдений. Там у него есть роман, где он просто описывает о том, как он едет на электричке, куда-то выходит по станции и гуляет.
2: В общем, да, я думаю, что такая так сказать, положительная провокация имеет, может иметь место ну, в фильме Человек из Подольска, да,
1: может такое вызвать. Вадик, последний вопрос. Ждать ли нам тебя в главной роли в фильме Сережа очень тупой? А-а-а. Ждите.
0: Но на, 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 на самом деле что-то подобное есть и в фильме Человек из Подольска, потому что безымянного человека из с пьесы э, в Человеке из Подольска зовут Сережа. Это будет Спинов.
1: Классно.
0: Да, я бы посмотрел, кстати. Но тут надо заметить, что Вадик у, мы у, Да, у Вадика да. скоро, наверное, должен, когда выйдет в прокат фильм Город уснул, премьера которого вообще была на Берлинале.
2: Угу, выйдет, выйдет, да, выйдет. Да.
0: Ну, тоже, тоже будем ждать. Большое спасибо вам за этот разговор, Вадик, спасибо, что согласились к нам прийти.
2: Спасибо, ребята, что позвали. Ура! Тебе спасибо. И
1: ждем, во-первых, новый альбом Акуджав,
2: а новый альбом только вышел. А только
1: вышел. М- месяц как? Тогда вот тем более это будет такая небольшая рекламка. И ждем тебя, честно говоря, в кино, потому что с большим удовольствием и радостью смотрим на людей, которые из Перми, да. люди из Перми люди из Перми
0: вот она, да, вы, да. В, в, да, в фильме кстати еще играет Эва Миллиграмма, Иван Горбунов тоже ребята из Перми а, да, на этом у нас все дорогие читатели, дорогие слушатели а, слушайте хорошую музыку смотрите интересные фильмы в частности музыку группы Акуджаф и фильм Человек из Бодольска а, и главное читайте
1: хорошие, пьесы.
0: читайте хорошие пьесы, хорошие книги и самое главное внимательно смотрите по сторонам И хотя бы обратите внимание, какого цвета у вас стены в подъезде? Подготовьтесь к попаданию в полицейский участок. Спасибо. До свидания.